0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Cuarta Oportunidad. Estamos eh, a una semana de que empiece la temporada 2021 de la NFL. Al fin ya comienza y los días se cuentan y se van eh, como agua entre las manos. Tengo mucho gusto en saludar a Itán Menezra. ¿Cómo estás, Itán?
1: Hola, Ciro, Sergio, eh, Maico. Muy contento literalmente una semana lo que nos separa de que regrese la mejor liga del planeta no puede ser más emocionante este esta recta final de la campaña ahora sí ya podemos hablar de quién es titular quién es suplente que a quién vamos a tomar en el fantasy que si altas o bajas digo puede ser también algo de los intereses no entonces qué bueno que finalmente llega septiembre que eso le pone play a la nfl a quién vamos a tomar en el fantasy
0: de eso justamente vamos a platicar en un instante con miguel pasquel hola sergio
2: Hola Ciro, señores, un abrazo, sí, además de que estamos ya a... Uh... Una semana recta final, digamos cuarto, cuarto, rumbo al inicio de la temporada, pues qué juego, eh, a mí sí de verdad me tiene muy emocionado, eh, los fans de los Cowboys creen que pueden competir con Tampa Bay, que le van a pelear a los Bucks, a mí eso me, me da algo de risa y a la vez me emociona porque la historia para el primer juego es espectacular y, y vamos a disfrutarlo y ya lo platicaremos también en su momento.
3: Hola Miguel, ¿cómo andas? Sí, compañeros, muy bien, muchas gracias. Eh, como dicen mis compañeros, estamos a un día de que empiece la mejor liga del mundo, pero una historia a destacar, ¿no? lo del ala cerrada de Washington, Sammy Reyes, que es el primer sí. chileno en jugar fútbol americano profesional, pero la historia de, de él es verdaderamente atractiva porque él no juega fútbol americano, él ha jugado muy poco fútbol americano, él le tiraba a jugar básquetbol profesional, no se le dio, se, prepar, se preparó, entró en el programa este de internacional, eh, que prepara la NFL, y es difícil hacer el equipo, el roster de 53, y bueno, para fortuna de él, hizo el equipo, y claro un orgullo latino, ¿no?
0: Exactamente, sí, que bueno que lo mencionas, y ahí estará con el equipo de Washington, también dos mexicanos que se mantienen, uno en San Francisco, otro en los Dallas Cowboys, pero todavía en equipo de prácticas, esperemos que sigan con su desarrollo. Muy bien, el tema más comentado, yo creo, durante toda la semana, tiene que ver con los patriotas de Nueva Inglaterra y la decisión de apostar por Mac Jones como titular, cosa que a mí honestamente no me sorprende. Yo creo que esto iba a ocurrir eventualmente en algún momento durante esta temporada. Puede sorprender el momento en que lo anuncian para la semana uno, pero lo que más me sorprendió todavía fue que cortaran a Cam Newton, acto seguido hasta luego. De hecho, primero se supo del corte de Cam Newton que tiene 32 años de edad ¿eh? porque parecería cercano al retiro o a la jubilación, apenas tiene 32 de edad, pero bueno normalmente cuando se da esto de que inicia Ethan, un novato la temporada, pues mantienes un coreback eh, veterano que pueda echarle la mano y de hecho Cam Newton creo que fue bastante solidario en ese aspecto con, Cam, con, eh, con Mac Jones ¿Es arriesgada, esta apuesta de los patriotas de ir con un novato desde la semana uno, ¿tú
1: cómo lo ves? Sí, creo que sí, creo que es arriesgado siempre, pero lo más interesante para mí, eh, yo, a mí lo que me sorprende es la construcción del equipo, a diferencia de Trevor Lawrence con los Jaguars, a diferencia de Zach Wilson con los Jets, es que Nueva Inglaterra invirtió para competir, para meterse a postemporada, y creo que los aficionados a los Patriotas se remiten a, es que con Tom Brady se pudo, y es que con Tom Brady muchas veces, eh, siendo muy joven inclusive, se ganaron Super Bowls. Yo creo que un rayo no cae dos veces en el mismo lugar, que están poniéndole la vara muy alta a Mac Jones. Yo A mí me parece que los Patriotas son el tercer mejor equipo de su división, pero Nueva Inglaterra invirtió para competir. Entonces, no le, están, no le estás dando un carro destartalado, le estás dando un carro pulido y encerado y le estás lleva, y pidiéndole que te gane 10-11 partidos. Eso es lo que más me sorprende y sí creo que es muy arriesgado de Nueva Inglaterra la decisión.
0: Le estás dando una estupenda línea ofensiva ¿eh? si, si te pones a evaluar Línea ofensiva y defensiva La de los patriotas es de lo mejor De la liga, ¿tú cómo lo ves Sergio?
2: Sí, veo también eso Alrededor de Mac Jones Veo a una muy buena línea ofensiva Veo a varios Buenos corredores Veo a un par de buenos Alas cerradas Y hasta juego aéreo Tiene nuevamente en sus receptores eh, Nueva Inglaterra Entiendo lo que dice Itan de lo arriesgada que es la apuesta. Sí parece una apuesta arriesgada, por supuesto, pero también entiendo de cierta forma lo que está intentando hacer Bill Belichick, que más que quitarle eh, a Cam Newton del equipo, a mí me parece como quitarle presión también en el vestidor. Es decir, no solo este es mi quarterback, sino este es mi líder, porque Cam Newton era uno de los capitanes del equipo. Y entonces la presión, la sombra en la banca, en el vestidor, en el locker, hubiera sido muy grande. Entonces, sí si entiendo de cierta forma esa parte, en, en ese cerebro distinto que tiene Bill Belichick, de decir, es Mac Jones mi quarterback, y mi líder, ya, actualmente, rumbo al presente, en el presente y rumbo al futuro. Eh, es una personalidad muy grande la de Cam Newton, es una marca, no solo es un jugador, sí, sí es un nombre muy grande, y, y se lo quita y se lo borra por completo de la competencia.
0: Porque además, sí. Miguel, a, a la primera mala actuación de Mac Jones, que va a llegar, porque es novato y tiene que uh -huh. pagar su derecho de piso, me imagino las preguntas a Belichick, y también me imagino las respuestas, cómo las iba a batear. Pero, pero, si hubiera empezado a generar un run run de bueno, y entonces para cuando Cam Newton, creo que ese escenario sí. era muy viable, ¿no?
3: Sí, a mí lo que se me hace raro es exactamente eso, ¿no? Porque si vemos ahorita el famoso depth chart de los Patriots, no hay ahorita en el sitio oficial quién es el segundo quarterback. Brian Hoyer va a estar en el equipo de prácticas. Lo cortaron, pasó waivers y lo regresaron al equipo de prácticas. No sabemos quién va a estar en el segundo. Sergio, tú hablabas de que Cam Newton es una marca. sí es una marca, estoy de acuerdo pero uh -huh. que tuvo su apogeo ya hace muchos años cuando llegó al Super Bowl, cuando fue en media sí. temporada. Leímos dos temporadas más después, pero hasta ahí llegó. Su techo ya quedó muy atrás. No, estoy de acuerdo. Vemos, la, vemos la temporada pasada que tuvo, que fueron ocho touchdowns, nueve de aire. O sea, sí. realmente yo no creo que puede tener mucha presión Mac Jones Para mí está bien la decisión de Belichick, pero por otro lado también veo sí. el equipo que tienen los Patriots. Así que digas, ¿qué cuerpo de receptores tienes? No, ¿No? Nelson Mandela pero... es su receptor número uno. Camilo sí, tal, el que pero se por eso, que sea una estrella es el 2, me explico. Entonces, no sí, creo que esté suficientemente armado para que tenga éxito. Que lo va a tener a, ver, a mediano o largo plazo, estoy seguro que sí.
2: Mejor que el año pasado, eso, sí. ¿eh? Sí, por eso primero mencionamos a la línea ofensiva y después Defensa. a los corredores, a los tight ends y al final a los receptores, Michael. Pero al final a Mac Jones le van a pedir que lleve el juego, que lo administre. Y creo que de verdad, en situaciones cómodas ganando el partido, va a cumplir. El problema es si caen en un hueco muy profundo. Ahí sí sufre Mac Jones y ahí sí va a sufrir. Si van perdiendo el juego desde temprano, va a estar completamente perdido para Nueva Inglaterra.
0: Y tiene muy buena defensa, yo subrayo eso. Eh, ojo que perdieron a Stephon Gilmore. Se va a la, eh, a la lista de jugadores... Eh, bueno, no inhabilitados, incapacitados para jugar lo cual le va a implicar estar fuera durante seis semanas una baja importante para el equipo de Bill Belichick ahora eh, Cam Newton no le da para jugar en ningún otro lado, porque yo también lo entiendo desde la siguiente perspectiva el sistema que necesitas para que funcione tu equipo ofensivamente con Cam es uno muy distinto al que necesitas para que funcione con Mac Jones. Entonces, también por esa perspectiva lo entiendo. Eitan, ¿no le da a Cam Newton para ser titular en ningún otro equipo de la NFL? Porque suplente yo creo que sí, pero para eh, que eso ocurra...
1: Voy a hablar de Cam Newton. Luego quiero hablar de que Bill Belichick ganaba con cualquier coreback, pero eso lo dejamos mm. para otra ocasión. Eso lo podemos dejar gusta. para el 03 3 o 0-4 de los Patriotas. Ahora hablemos ¿Eh? de Cam Newton. <ríe> eh, Perfecto. No creo como suplente, Ciro, no por nivel, porque creo llevándolo otra vez a lo que decía Sergio, que su personalidad, su ego, su marca, no le permite ser ese suplente probablemente élite, porque tú te imaginas quizá lo que Kansas City podría tener con un, con un Cam Newton como suplente, tú te imaginas un buen líder como Cam Newton, lo que le podría ayudar a Mac Jones, a que, por el sistema, Por el sistema No, no de acuerdo, pero, funciona. Pero tener a un titular de un Super Bowl como suplente lo que no te puede dar. Hay muy poquitos, pero creo que Cam Newton no es uno de los 32 mejores corebacks que hay en la NFL y por eso como titular lo veo difícil. Y de hecho me parece que su interés desde hace rato primordial no es el fútbol americano.
0: Yo a lo mejor sí. creo que cuando empiecen a caer los corebacks lesionados, que obviamente eso va a ocurrir, mm -hmm. no nos gusta, pero eso va a pasar tarde o temprano en la temporada, ahí uh -huh. se van a empezar a abrir algunas vacantes y entonces sabremos de Cam contratado por algún equipo. Pero también, Sergio, es un hecho que algo que es un obstáculo para él es su decisión de no quererse vacunar sí. por las sí. reglas que hay para los jugadores que no se han vacunado. Uh -huh. Si, por ejemplo, tu coreback titular resulta positivo, él al no estar vacunado tiene que ir a la congeladora, si cabe el término, o, o inhabilitado durante cuatro o cinco días. Entonces te explota en las manos tu plan de relevo de coreback eh, y te quedas totalmente desarticulado para un partido por esa decisión de Cam Newton de no vacunarse.
2: Sí, y aunque Bill Belichick haya dicho que no ha tenido eso nada que ver en su decisión pues sí es un tema de conversación, entonces. Claro, eh, y, y para eso fueron las reglas, perdón, nada más. Correcto, eh. sí, sí, entonces así es la NFL, esta es la liga, y sí llega un momento en el que si sí, Mac Jones y Cam Newton me ofrecen prácticamente lo mismo, pero este es más barato y lo tengo en un contrato de novato por cinco años y además es, parece más disciplinado, menos problemático, eh, menos mediático también, tiene el perfil que le gusta a, a Bill Belichick. Y, y volviendo a Cam Newton, yo tampoco lo veo ya como un titular, a menos que falle Ryan Fitzpatrick y Miguel lo quiera en Washington con Rodríguez otra vez.
3: No, es que a ver, es que, es que si lo ponemos una balanza, como dice no Sergio, te pone ofrecer. Sí. No, mira, no sí, sí, yo, no, yo creo que sí. Pregúntale, Itán. Yo creo que los Jets también es un, donde puede encajar. Para mí, no, ojo, no, no, eh. para está, mí, para está, mí, ¿Por
1: qué la agresividad? Para, estamos para, bien, para, para no, mí, ya. no,
3: es que escucha, para mí Zach Wilson, lo vengo diciendo desde eh, hace mucho, antes del draft, va a ser el mejor quarterback de esta clase pero claramente hay que darle tiempo para hay que darle tiempo entonces yo sí creo que eh, Cam Newton puede pueda perder Wilson tu, de tu él. Opuesta, ¿eh? no sí sí creo y por otro lado también en a Washington ver. Cam Newton para mí conoce perfectamente esa ofensiva es Kurt, es Scott Turner a Ross Rivera ¿Mm? Chris se está con Washington o sea, hay varios hay, hay varios directivos que están ahí que lo conocen yo creo no, que te yes, puede Ryan dar más más por eso Cam claro. Newton te da más que Ryan Fitzpatrick Hoy en día, que, que, a ver, ¿a qué aspira Washington? Ah, no, ¿A ver, a, a, ver, a ver, Washington? ¿A, ver. ¿A qué no bueno, bueno, aspira eh. Washington? Sí. aspira a ganar la división y ya, no va a aspirar a mucho más. Pero a ver, no es una división bastante una mediocre y lo sabemos. gran
0: defensiva, ¿eh? Tiene Por una el, gran, de, Pero, Ciro, pero de sí, Ciro,
3: tienes muy buena defensiva, pero si no tienes... ¿Cómo te va a servir? la el año con,
0: con un récord perdedor. Porque
3: Por el tipo de fútbol americano
1: de este, Cam Newton, creo que como se dice en el argot del fútbol americano, es, tiene, es un viejo de 32 años por uh -huh. su estilo de jugar. Ha sido muy golpeado. Para sacarle ventaja a su juego, tiene que utilizar su cuerpo, su tamaño, su fuerza. No necesariamente es un coreback que ha sido sano por ese estilo. Yo estoy casi seguro que está en mejor forma física o quizá no tengo ninguna duda que Tom Brady a su edad se ha cuidado mucho más que Cam Newton uh -huh. porque nunca ha sido el mejor pasador para que Cam funcione, para que el sistema funcione, tiene que ser una amenaza corriendo. Entonces, yo no, no creo que haya muchas oportunidades para Cam Newton. A, eso, sí, a eso, eso me
0: refería con el sistema que necesitas para que Cam sea funcional en algún equipo. Y como sea, hoy ya las cosas están muy implementadas a menos de una semana de que empiece la temporada y por eso se me hace muy difícil pensar que él va a tener equipo de aquí a que arranque la campaña porque no va a aceptar ser suplente, porque necesitas un sistema, porque no se ha vacunado, porque tampoco tiene cartas credenciales recientes muy sólidas, yo me espero a que empiecen algunos jugadores a salir lesionados. Y ahí es entonces donde va a, a tener alguna posibilidad. Sí. Y lo cierto es que la, la, la NFL respeta a los jugadores que no quieran vacunarse. Le dice, perfecto, estás en tu derecho. Pero entonces las reglas, si no te quieres vacunar, son estas. Y esas reglas los gerentes generales las están considerando al momento de contratar o no a algún jugador. Y eso también se convierte en una desventaja para Cam Newton rumbo a la próxima temporada. Las cosas como son, ¿no? Y creo que también eso les yeah, está claro. fastidiando. Oye, nada más, ya que hablabas de los Jets, Eitan, ¿quiénes son los corebacks suplentes de los Jets? O sea, detrás de Zach Wilson, ¿quiénes están?
1: No hay necesidad de un coreback suplente, porque ah, tienes al mejor coreback oh, oh. de la generación. No, pero Clara, si es importante, por un
0: coreback novato, No, estás no pasa nada,
1: Ciro, tranquilo. no este, Ni tú te lo hablaron sabes. A mí, me suplente. hablaron a mí con mi vasta experiencia en el Madden, pero tengo que hacer, creo, los partidos de ESPN. Eh, no importa. Eh, Ni tú te James lo sabes. Morgan, ¿Mande? Ni tú te lo sabes. No, 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 Ciro, tampoco. Estamos pasando líneas, eh. Andan muy agresivos, ¿no? No, Ergo, no por estar es leyendo de
0: los Jets. Yo lo único que digo es que sí le convendría a Zach Wilson claro. tener un coreback veterano no, no a todos. que le eche la mano. No que hay. Lo couche, no que le haga. No hay, que lo
1: No, no, de acuerdo. No hay un escenario en donde un coreback novato llegue a su potencial lo antes posible sin alguien que lo encauce. Hay quien lo hace muy bien. Es una posición muy particular. Hay Brian Hoyer, por ejemplo. Porque tienes que aceptar tu rol. Claro. Uh -huh. Tienes que saber que si vas a jugar, probablemente no estén los mejores intereses del equipo. Por más que tú quieras el balón. O sea, si Brian Hoyer toca el balón para Nueva Inglaterra, algo malo le pasó a los Patriotas. Entonces, terminan por ser eh, muy valiosos esos grandes suplentes en la NFL. Sí, claro, claro. Y aceptas tu rol. Y uh -huh. sabes
0: a lo que le tiras. Los AJ McCarron's. Los, uh, bueno, Frank Reich en su momento fue un quarterback suplente. Claro. Cuando tuvo la posibilidad de ser titular, pues no la pegó. Y, y bueno, así, así son las cosas, ¿no? En fin, bueno, a, a ver, antes de una pausa, díganme, ¿playoffs para Patriotas sí o no, Sergio?
2: No, 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 para nada. Para mí esa división es de, eh, de Búfalo primero. Eh, es un hecho que Josh Allen es el mejor quarterback de esa división. Y después va a estar Miami con Tua, con Deshaun Watson, con el que sea, y luego Nueva
0: Inglaterra. Ah, pensé que iban a mandar por delante a los Jets. ¿Qué me dices, Seitan
1: oh, ¿Qué traen con mis... No, eh, no, no. Muy difícil. ¿Le o no para Patriotas? Muy difícil, otra vez, y creo que será tema para después. Tenemos otros temas que conversar, pero... También creo que Nueva Inglaterra está en esta encrucijada, gastó para competir, pero con un coreback novato y los errores van a llegar y a lo mejor Mac Jones se toma como casi todos, dos o tres partidos perdidos para eh, aprender de esos errores. No creo, eh, me parece que cuando mucho un comodín, pero como Sergio, Búfalo y los delfines arrancan siendo mejores equipos que Nueva Inglaterra.
0: ¿Miguel, playoffs sí o no para eh, Patriotas? No, no, no.
3: Es que hay que ver el equipo, si realmente no tienen equipo para competir. Pueden tener buena defensiva, pero hablando de la ofensiva, eh, Hunter Henry está lastimado, ya empezó antes ni que empiece pero la temporada. ¿tiene no, pero, pero no y tienen ¿y qué, a Brady. ¿y, y, ¿Y qué hicieron el año pasado con Bill Belichick? No, uh, absolutamente nada. Nada, cero. ¿Sí? Entonces, a mí, yo oh, creo my. que va a ser una temporada donde va, se va a desarrollar bien Mac Jones, va a aprender un sistema ofensivo que ha servido mucho en la NFL, pero no están para competir ahorita. Con ¿Cuál el, ha servido por, mucho en la NFL, si mal lo han
1: hecho con los patriotas? ¿Cómo por le fue eso, a Josh McDaniels la, con el gran la, la, mejor, de la, mejor,
3: la mejor dinastía de la historia de la liga Latino. la, 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 la tiene la, los Patriots. coreback, que se fue el eran diciendo, unos
1: muertos. Oye, bueno, pero ojo, hablando,
3: hablando, estamos hablando de esta división nada más rápido, porque, curioso, ¿no? Semana uno, Miami en Nueva Inglaterra, Túa contra Mac Jones, es decir, fueron compañeros muy amigos de Alabama,
0: suena en la semana uno. Sí, pues le cantaron los tres strikes a los patriotas en Inglaterra, yo sí los veo en playoffs, creo que esta división es de tres equipos de postemporada, evidentemente con Búfalo por delante, Miami, Miami tiene un equipazo, tiene un gran entrenador, el alumno uh -huh. más avanzado de los que salieron de haber estado con Bill Belichick.
1: Eso, eso, es, eso, también, todas... eso es ser alumno de siete, sirve. así que qué buenos Tengo... alumnos ha tenido. O sea, eso pues, con que a lo mejor bueno, se, yo, copiaban, yo se copiaban los exámenes. Ya ves que
0: las malas mañas. Yo nada se más dije que vitratero. es el mejor. Oye, no estoy defendiendo a los otros. Les fue terrible. A a White, te digo. A es Romeo que pues, Crenera, ser alumno todos. más
1: avanzado de, una, bueno, de un salón que todos sacan seis ¿Y, ceises, pues, con y no te, te parece
0: bueno lo que ha hecho hasta el momento en Miami? Bueno, ¿No te parece bueno? Bueno. Bueno, bueno pues lleva dos años. Reconstruyó un equipo que estaba en la ruina y el año pasado fue bastante... Pero yo tengo muchas dudas, ¿sabes con quién? Con Tua. Ah, yo, también. yo creo que Tua, ah, ese es el punto, ¿no? Sí creo que tienen un entorno lo suficientemente bueno para meterse, pero también creo que los Patriotas se van a meter. Entonces, creo que esta división aporta tres equipos. Vamos a ver. Vamos a ver con el tiempo. Bueno, tenemos otros temas. Pausa, seguimos. Cuarta oportunidad. Por bien De vuelta con ustedes en cuarta oportunidad. ¿Qué coaches y qué jugadores inician con mayor presión? Quiero escuchar su punto de vista. Voy a comenzar contigo, Miguel. Dinos, aquí hay un menú. Tú, Atago Bailoa, ya lo mencionaba yo la temporada pasada. Podrían decir, bueno, pues iba si a su segunda temporada. Sí, pero son las expectativas muy altas con este jugador. Bill Belichick, hombre, con todas las credenciales que tiene, es una opción. Jimmy Garoppolo caray, cuando te acaban de reclutar en el turno ¿qué fue? 3, eh, 3. global al coreback sí. del futuro pues tú me dirás, Cliff Kingsbury Kirk Cousins, ¿quién de ellos te parece que tiene más presión en este arranque de la temporada?
3: Ciro, para mí sin duda es el que ya debió haber estado sin equipo ahorita, pero sigue por algo con los Bears, es Matt Nagy Matt Nagy para mí es el que más presión tiene, dudo que pueda terminar la temporada Andy Dalton sabemos lo que te ofrece absolutamente nada se la jugó con Justin Fields. Justin Fields yo creo que va a ver muy temprano la posición de titular. Y si no le funciona a Justin Fields esta temporada, y no va a tener trabajo la próxima temporada. Entonces, para mí, sin duda, es el coach que más presión tiene, es el de los Chicago Bears.
0: ¿Coinciden, eh,
3: Sergio? Si tuviera
2: que hablar de un entrenador, yo diría que el más presionado es Bill Belichick. Primero, porque no estuvo en playoffs la temporada pasada, su primera temporada sin Tom Brady, mientras que Tom Brady en la primera temporada de su carrera va a un equipo que históricamente ha sido muy malo en la liga como Tampa Bay y lo hace campeón. Entonces, para mí, después de la temporada anterior, crecieron los bonos, eh, aumentó su legado Tom Brady y cayó de un pedestal en el que estaba ahí arriba solo Bill Belichick no se metió a playoffs, y ya lo estábamos platicando hace un rato, tres de nosotros cuatro creemos que será otra temporada, sin postemporada, sin playoffs para Nueva Inglaterra, para Bill Belichick. Se la está jugando con el quarterback que él drafteó, al que él está apostando, un novato cortó a Cam Newton, y el tiempo le dará o no le dará la razón. Entonces, para mí, si tengo que hablar de un entrenador, el más presionado eh, es Bill Belichick, y si tengo que hablar de un jugador, es Tua porque Miami terminó con récord de 10 ganados y 6 perdidos la temporada pasada, a pesar de él, 9 juegos de titular, jugó 10 en total, nada espectacular, al contrario, más dudas que certezas, entonces jugador presionado, diría Tua, porque aunque Brian Flores diga que es su quarterback, parece que hay un interés en Miami por Deshaun Watson, aún con todos sus problemas legales.
1: a ¿Quién pone, Seitan? Eh... Los dos que mencionan, Miguel y Sergio, tienen presión, pero yo sumaría ahí a dos veteranos que quizá se han escondido un poquito pero que creo que tienen ya de mucha presión en, encima hablando de coaches John Gruden que a mí me pareció desde el principio una firma populachera para que la gente de definido. Oakland se calmara de cara a la mudanza a Las Vegas como que les dieron el regalito y lo sacaron del Monday Night en donde se la pasaba lavando a medio mundo y hacía muy buena televisión pero de coach no podemos olvidar que ganó poniéndole play al equipo de Tony Dungy en los bucaneros de Tampa Bay y esa gran defensiva no, el, es el gran desarrollador de corebacks que nunca ha desarrollado a un coreback en su vida porque cuando ganó fueron con veteranos, eh, le pagan mucho dinero, ya no hay ese compromiso con el público de Las Vegas porque ellos quieren, quieren ganar, él eligió al gerente general y hacen cada pick en el draft, rarísimo también, no la han pegado por ahí, no es barato, cobra muchísimo dinero, creo que hay mucha, mucha presión en John Gruden, y Oye, creo también... Sí.
0: Per perdón, ¿pero no crees que antes de que toquen a Gruden, tocan a Mayok, al gerente general?
1: es pues que va a ser el, el chivo expiatorio, pero después claro. o sea, se le empiezan a acabar las piezas de a quién echarle la culpa, porque además, todos sabemos que Mike Mayo llena las papeletas de lo que quiere Gruden. Exacto, por eso todavía tiene ese escudo. Sí, sí, pero se le va terminando. Y creo que Mike McCarthy va a tener muchísima presión porque el equipo es de un perfil altísimo, porque no estaron Rodgers, que le escondió muchos años las deficiencias a Mike McCarthy, y porque los tiempos de Dak Prescott, que creo va a estar, pero me parece que Dak Prescott regresará el próximo año. No es una lesión, entre comillas, simple de la que se tiene que recuperar Dak. Entonces, va a estar en el terreno de juego, pero sí creo que va a estar al 80, al 75, al 90 y no al 100. Y el perfil de los Cowboys es elevadísimo. Y tienen a un dueño que sabe que no le queda, desafortunadamente, 20 o 25 años para volver a los grandes escenarios. Sí, pero tiene, tiene un gran perfil Dallas por toda la envoltura por todo sí, el papel sí, sí. celofán,
0: uh -huh. por los espejos, el humo eh, y por no, la historia. Por el una historia que no han refrescado en 25, 26 años, ¿no? No, No juega desde el 11 de octubre, imagínate. No, no. Y se va a presentar dentro de ocho días uh -huh. contra los y esa defensa que trajeron fastidiado a Patrick Mahomes en el Super Bowl. Entonces tú me dirás si es esa
1: una buena mezcla, ¿no? No, no. No está no, nada y... fácil.
0: Y coincido contigo, ¿eh?
1: Y pues eh, oh, ningún otro equipo tiene... El mismo trabaja de dueño, doctor, gerente, jardinero. Sí. Este, o sea, ahí las combinaciones no ayudan, creo Mike McCarthy. Pero ¿sabes que qué, Dan,
3: Ciro Principal Sergio, número uno de Hard Knocks. Sí. La parte de Dallas, o sea, de alguna manera tiene dale, dale. en el escudo de que pues con Prescott no terminó la temporada pasada, entonces realmente este, si no hay le una lesión importante va a ser su primera temporada con equipo sano. Entonces yo creo que si no pasan a playoffs, porque hay que dejarlo claro. De esta división solamente va a pasar uno playoffs que es el, el que gane la división. No va a haber un comodín, ¿no? no tienen el nivel suficiente para competir con los demás. Entonces, yo no creo que haya mucha presión como los otros coches que me hemos mencionado. No yo y creo, no yo creo que lo corran si no pasan a playoffs.
0: Yo coincido contigo en que Matt Nagy es el que está más apuntado. Además, con esa decisión de abrir con Andy Dalton abren en campaña en Los Ángeles contra los Rams de Aaron Donald con una mala línea ofensiva y ahí no nada más va a ser Nagy también se van a echar al gerente general Ryan Pace que es el que ha tomado uh -huh. todas las decisiones inclusive la de Mitchell Trubisky vamos a ver en qué momento entra su primera selección colegial. Bueno, no me quisiera ir sin que nos dieran sus predicciones de draft porque, bueno, de, de fantasy, de draft de fantasy porque es este fin de semana en que se forman los equipos y ahí tienes la palabra Miguel, venga. Por cierto, hoy tenemos nuestro draft. Acaba de ir a
3: mock draft.
0: Hoy tenemos nuestro draft.
3: No, me dijiste. Pongan ¿A qué atención. hora? Me, me recuerdo a, a, la, qué hora ya que a tocas las
0: 5
3: o 6 de la tarde. Que estén atentos, ¿eh? No, dime bien dime el horario. Ayer, ayer, a lo bien. Lo viene a las 7
1: y es a las 5 y me chamaqueas. O sea,
3: Tú vaya. Tu es a las 5 o 6 de la tarde. Mira, para mí el número uno, sin duda, y aparte de lo que produce por tierra es por <ríe> aire, ¿no? Es Christian McCaffrey sabemos la lesión que tuvo la temporada pasada, mucho tiempo fuera, ahorita está sano, este jugador te puede dar ya con un juego más, entre 16 eh, puntos, entre, entre 30 puntos, si juegas la liga PPR, ¿no? lo que cuenta la recepción, y, este, y aparte te puede dar entre 5, 6, 7, 8 recepciones por juego, más las yardas que produce por aire, más las yardas que produce por tierra, si tienes la selección número uno, no hay duda, tienes que ir con Christian McCaffrey, y ya de ahí para abajo está Alvin Camara, está Dalvin Cook, en fin, hay más opciones, ¿no? Yo lo que sí, Eitan, Sergio, si lo estuvieran de acuerdo, la posición de coreback, aunque te diga Macombs en la segunda ronda, no lo tomaría, me esperaría
0: la tercera cuarta ronda. Muy bien, Eitan, algo que quieras agregar, tú también le mueves bien. ¿si ¿Sí le vas a mover a tu equipo esta vez o lo hmm. vas a hacer? Encuentro la clave del correo, sí. No, bueno. Dale en recuperar, recuperar contraseña. Ciro, pero me acabo de enterar que ella camino. es el
1: draft también. Esconden la ahí porque Me llegó el, no cor me me cor llevoy, pues me el correo hace rato, Miguel dice, a cerrar. Y él nos dice, entre 5 o 6, o sea, llego a las 6 y van 7 rondas y ya me amolé todo el año. Bueno, desde bueno, no, no, de al menos tiene... tienes que estar ahí listo.
0: Y al menos sabes el día. Empecemos por ahí.
1: Es ganancia, muy es ganancia bien. Eh, Pues sí, ¿Algo lo de slipper, siempre que son si corredores, ¿eh? corredores,
0: corredores, corredores, ¿no?
1: O sea, hay, hay jugadores más famosos, pero empezar con corredores difícilmente te pone en un mal lugar, no puede uno calcular las lesiones, eh, pero tener profundidad en la posición de corredor te suele acercar a competir todas las semanas en el Fantasy. Muy uh -huh. bien,
0: ¿algo que quieras agregar en esta materia, Sergio?
1: Sí, que um,
2: hablando de los corredores, Miguel mencionaba, si no me equivoco, a Christian McCaffrey, eh, evidentemente, a Dalvin Cook, sano, ya las últimas dos temporadas también, esa es una muy buena señal. Eh, mencionaste también a Jerry Henry, Michael, tienes un punto, no va a volver a correr para dos mil yardas, pero lo va a intentar, va a estar ahí, y, y obviamente también de los que van muy bien por aire, pues eh, va a aportar Alvin Camara, va a regresar eh, Saquon Barkley, y sí, que Elliot estará ahí en uh -huh. la conversación. Creo que va, va por ahí con, con esos corredores. Y luego, ya lo de los receptores, pues, Devante Adams, Tyreek Hill. Eh, apunté también acá a una de las opciones más importantes para mí de receptor. Pues, si ya empiezan a pensar en receptores, para mí es Devante Adams, que es el número uno de Aaron Rodgers, es su favorito. Y eso, evidentemente, explica mucho, ¿no?
3: Pues, es, ¿sabes? siempre nada sí. más complementando, Ciro, lo que sea Ciro, uh -huh. Henry sí es de los primeros pero ojo, si tu liga es PPR es decir, donde cuenta la recepción que te dan puntos uh -huh. por la recepción, Derrick Henry cuando mucho, si le da muy bien, tiene una o dos recepciones por partido o ninguna entonces no es, una, no es un jugador que te promedie mucho, si obviamente es estándar, claro, él te puede correr 150, 200 yardas en un partido fácilmente, y uno o dos touchdowns pero hay que considerar que él no recibe sí. muchos, muchos pases, ¿eh?
0: Pues en lo dicho, que tengan un excelente draft y que disfruten esta temporada. En las plataformas de ESPN encuentran las mejores ligas de fantasy, incluyendo obviamente la de la NFL. Nos despedimos con Miguel Pasquel y su entrevista con Sammy Reyes de Washington Football Team. Adelante.
3: Bueno, pues me encuentro aquí con Sammy Reyes a la cerrada del Washington Football Team. Samis, muchas gracias por estar con nosotros.
4: Ah, Gracias a ti, Miguel. Un placer.
3: Oye, Samis, platícanos esta fabulosa historia, porque de verdad eres un orgullo principalmente para Chile, pero como latinoamericano también te puedo decir, hablo por los millones de aficionados que les gusta el fútbol americano, eres todo un orgullo. Platícanos esta fabulosa historia tuya, cómo empezó y cómo llegaste al NFL, porque sabemos que eres y te gusta mucho el básquetbol, ¿Cómo empiezas en el básquetbol y te haces el brinco a la NFL? Uh, sí. Uh, uh, desde muy pequeño,
4: con mi familia, mi padre, Rosa, mi padre Daniel, mi madre Rosana, ellos jugaban básquetbol. Así que desde que tengo memoria que tuve una pelota de básquetbol en mis manos, uh, mi, mi ídolo, ¿no es cierto?, es eh, eh, Kobe Bryant y, y LeBron James. Uh, pero, ¿no es cierto?, probé suerte. Eh, a los 14 años tuve la, la, la oportunidad de venirme a Estados Unidos con una beca, Uh, jugué todo mi high school acá en Estados Unidos, eh, jugué en la División 1 en la Universidad de Tulane, uh, he jugado por la selección chilena desde los 13 años hasta los 23 años basketball. Uh, pero a los 23 años me di cuenta que, que la NBA no iba a ser un, algo realista, que ya eh, no iba a pasar, entonces yo sabía que algo grande podía hacer con mis capacidades atléticas, y, y toda mi vida todo el mundo me ha dicho que, que el fútbol americano era algo que debería haberle dado una oportunidad desde muy pequeño, desde el primer día que llegué a Estados Unidos que los entrenadores querían que yo jugara fútbol entonces dije hey le voy a dar un año a este nuevo deporte a ver qué pasa y eso fue cuando tenía 23 años ha pasado un poquito más de un año ya y estoy dentro de este equipo de, de Washington y, y todo ha sido gracias a, no solamente a mi esfuerzo pero también a, a, al programa internacional de la NFL, el IPP Program que es algo que encuentro maravilloso que a la NFL se, le importe ¿No es cierto? Que, que el deporte se expanda a través del mundo. Eh, gracias a mi familia, ¿no es cierto? Por siempre apoyarme, siempre cuidarme la espalda. Y gracias a todas las personas, ¿no es cierto? Que, 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 que han aportado con su granito de arena para, para que yo pueda, pueda estar acá.
3: Pues te felicito mucho, Samis, porque realmente es una historia admiradora. Ahora, yeah. hablabas de, de qué héroes que tenías, ¿no? Como en su momento era Kobe Bryant. ¿Tú de pequeño te gustaba el fútbol americano? ¿Te gustaba verlo? ¿Tenías algún jugador que lo seguías?
4: Uh, siento que estaba tan obsesionado con llegar a la, a la NBA que era lo único que existía para mí. No hacía nada más, no veía nada más. Uh, obviamente sabía de Tom Brady. <ríe> ¿Quién no sabe de Tom Brady? Desde muy pequeño siempre. Uh, pero no, no sabía mucho, mucho de la NFL porque mi, mi corazón estaba en el básquet Quería cumplir mi objetivo de llegar a, a, la, a la
3: NBA. Ok. Oye, teniendo tanta experiencia en la NBA, platícanos, ¿cuándo empezaste a jugar fútbol americano? Y realmente cuando entras a este programa internacional que implementa el NFL, sí. ¿tenías esa mentalidad de hacer el equipo? O sea, ¿tú sabías que tenías buenas posibilidades de hacer el equipo? Sabiendo que es una posición muy competitiva y muy física.
4: Uh, sí, no, no cabía duda en mi mente que que tenía las capacidades de hacerlo, siempre lo he sabido, de, soy una persona que cuando me pongo un objetivo voy a hacer todo lo posible por conseguir ese objetivo, porque eh, mi mayor objetivo en mi vida es cuando llegue el momento de, de morirse, no tener ninguna eh, espina en la espalda que diga podría haber hecho esto un poquito mejor, podría haberme esforzado un poquito más, podría haber tomado ese riesgo entonces cuando decidí jugar fútbol a los 23 años, eh, di todo lo que tenía cada momento que tenía ¿no es cierto, para estudiar, para eh, eh, estar en el gimnasio de pesas, para ir a la cancha, lo hice. Eh, me contacté con las personas correctas. Eh, hice todo lo posible por llegar a este, a este punto. Y cuando, fui al, cuando el programa internacional de la NFL me seleccionó, eh, llegué allá y ellos se dieron cuenta que, que esto sí era real para mí. Y también me, me inculcaron esa confianza que es necesaria para, para uno decir, o sea, mirarse al espejo y poder decir yo soy parte de esta liga, yo necesito estar ahí, yo soy, puedo contribuirle a un equipo y ayudarlo a ganar. Entonces, ha sido un, un mix de cosas que, que, que pasaron al tiempo correcto, que, que se eh, eh, entrelazaron de la manera correcta para que yo pueda llegar acá.
3: Es fabuloso, Sammy, de veras otra vez, felicidades. Ahora, hablando ya del Washington Football Team, ganó la temporada pasada la división, Sí. Hubo lesiones en la división. Saquon Barkley, uno de los mejores jugadores lastimados del principio, Dak Prescott en octubre también se lesionó. ¿Qué esperas de estos enfrentamientos? Porque son de las mejores rivalidades que ofrece la NFL. Washington-New York Giants, Washington-Dallas Cowboys y Washington-Philadelphia Eagles. ¿Qué esperas de esta división la próxima temporada?
4: Ah, va a ser una pelea de perro, cierto? Nosotros sabemos que no va a ser fácil. Eh, he visto todos los partidos... Eh de este año, del año pasado, de, ¿no es cierto? he ido hasta cinco años atrás viendo los partidos, aprendiendo de la historia, de la magia ¿no es cierto? De, estos, de estos encuentros, y sé que va a ser una pelea de perros, sé que es una temporada larga, llena de, de altos, de bajos, de lesiones, de, de buenos momentos, de malos momentos, pero como equipo estamos forjando algo muy especial, estamos creando una familia, estamos creando ese sentido de Ey, si tú me cuidas la espalda, yo también te cuido las tuyas. Entonces, el, el sentimiento dentro de, la, de esta organización es, es muy bueno y que estamos peleando por cumplir algo que, que sabemos que podemos eh, hacer, que es ganar la división.
3: Es, es muy interesante lo que mencionas porque hablas de la cultura y cuando llegó el presidente Jason Wright dijo lo primero que tenemos que hacer es cambiar la cultura que venía arrastrando, ¿no? Eh, Platícanos esta nueva cultura, cómo ves las cosas... Se ve que hay muy buena química en el equipo, lo puedo ver por lo que leo. ¿Cómo te sientes con esta nueva cultura dentro del equipo?
4: Oh, es increíble. Esta mañana, hace un par de horas, tuvimos una, una, una junta con el presidente, uh, el señor Jason, y con el coach y con, con todo el staff. Y el, el tema principal a tocar fue la cultura y nuestra misión eh, cultural como equipo, ¿no es cierto? Y hablamos de, de familia, del impacto, del de crecimiento Uh, del honor y de, y de la confianza, ¿no es cierto? Entonces hablamos de esos pilares que para nosotros son fundamentales para eh, poder ganar, porque si es que no, es, los que han jugado deporte saben que si el camarín no está bien, es muy difícil salir a la cancha y demostrar que somos una unidad, porque van a ver algunos viendo la, eh, la, por, su, por su lado, otros por otro, pero siento que en este equipo estamos formando algo en el, en el cual confiamos en lo uno a lo otro, en el cual confiamos en la visión, no solamente del coach Rivera, pero de la organización en sí. Entonces, ha sido algo muy, muy especial eh, ser parte de este equipo, de esta nueva cultura y de, de, de poder jugar bajo el, bajo el coach Rivera, quien es al, alguien que yo realmente admiro.
3: Qué interesante. Y hablando de esta misma cultura, ¿cómo a la química con FitzMagic?
4: <risa> sí. ¿Cómo a esa química? Fitz, primero que nada, él es una de las personas más graciosas que, que, que he tenido la chance de jugar. Um, ha, sido, ha sido muy buena. Hemos tenido, creo que, momentos muy especiales como equipo. Uh, no solamente con él, pero también con Taylor, con Kyle, con, con todos los corebacks. Uh, y cuando sea que necesite yo algún alguna, un poquito de información, un, algún tip por aquí, por allá, él siempre se da el tiempo de ayudarme de... De, de guiarme, de, de conversar conmigo, ¿no es cierto? Si, si, ya sea un minuto, dos minutos, después de alguna junta, uh, a él le importa. Le importa no solamente ganar como equipo, pero también le importa que nosotros como personas estemos, estemos bien y entendamos lo que, lo que él está viendo dentro de la cancha y, y la progresión dentro de cada jugada y, y todos los detalles que lleva, ¿no es cierto? Jugar fútbol americano.
3: Oye, que, pues qué interesante, mí la verdad. Felicidades por esta, de verdad es una historia admiradora. Ahora, puse en Twitter que iba a tener una entrevista contigo y se ve que hay mucha afición chilena y me dice que te pregunte que si cuando notes tu primer touchdown vas a bailar, ¿cómo se llama? El, el... La cueca. La cueca.
4: Y vas a bailar la cueca. Por supuesto, creo que si no lo hago, la gente en Chile se va a enojar conmigo, así que tengo que bailar la cueca, ¿no es cierto? zapatear, como, se, como le decimos un poquito, así que... Eh, sí, se viene, se viene. Mi primer touchdown, ojalá lo estén esperando.
3: No, pues perfecto, ahí estaremos viendo, bailando la, la web que nos enseñara ese, ese paso, Samy. Y ya la última pregunta, hoy hay partió en el Estadio monumental. Sigue oh, sí, recibiendo sí. a Brasil sí. en las eliminatorias de CONMEBOL. ¿ves a tener oportunidad de verlo?
4: Uh -huh. okay. Hay que hacer tiempo de verlo. Trato de no perder, mi... hay, hay, obviamente hay veces que no tengo el tiempo, estoy entrenando, sí. lo que sea, pero cada vez que tengo la chance de ver jugar a La Roja... Eh, esos partidos se ven y se gritan me pongo mi polera que hice rey atrás y, es, y ese partido se grita como si estuviera dentro de la cancha, así que aficionado del, del fútbol siempre
3: Ah, pues excelente, Samy tiene un muy buen equipo, La Roja sí. Samis, otra vez te agradezco muchísimo muchísimas felicidades y el mejor de los éxitos esta próxima temporada
4: Gracias Miguel, un abrazo para ustedes también. Muchas
3: gracias
0: El debate al límite como si fuera el último down Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad